0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, começa o sexto dia de leitura da Bíblia em seis dias, nós já estamos então chegando no final da primeira semana, Não pare parece pouco, mas na verdade não é, porque a cada dia a gente tem que celebrar as pequenas conquistas, os pequenos avanços, então já estamos concluindo o primeiro dia, ou primeira semana na verdade, seis dias de 100, um oi para todo mundo que tá chegando aí. Hoje é um sábado, então como é bom você poder é, também no sábado aí, que talvez está correndo um pouquinho menos, não precisa sair correndo para se arrumar para trabalhar, a maioria das pessoas. Então hoje você tá mais tranquilo aí. Mas que bom que vou que, ver que você não furou no propósito de leitura, hein? Estamos aqui junto assistindo ao vivo ou então você que assiste durante o dia você que escuta pelo Spotify, você que escuta pelo podcast, como é bom a gente estar tá reunido aqui para esta aula que hoje. Ó, já vou, já, antes de, de, de iniciar, já vou te dizer que esta é aquela que você vai assistir algumas vezes. Essa é aquela que você vai mandar para todo mundo que você conhece, para as pessoas que servem ministério, para a galera que serve ministério de, de adoração, de louvor, hoje se prepara, porque Deus vai falar conosco de forma sobrenatural. Eu sei que o, que, que o dia vai ser marcado aqui hoje em nome de Jesus, porque hoje o negócio está bom na aula. hein Vamos nessa, vamos orar, antes de, antes de qualquer coisa, vamos orar para que o Espírito de Deus venha sobre nós, para que a glória dEle fale com as nossas vidas, para que nós possamos receber de Deus, vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesta manhã, Senhor, pedindo mais uma vez que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor manifeste a Sua vontade, meu Deus. Espírito Santo, como é bom podemos te buscar, como é bom podemos te adorar, como é bom através da palavra nós recebemos a instrução que precisamos na vida, Senhor. Por isso, vem nesta manhã agora, nos preside aqui, nos dá a sabedoria, abre o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos nessa, se prepare. Hoje... A aula, eu costumo brincar, que separa as crianças dos adultos. Hoje o negócio começa a engrossar, o caldo começa a ficar mais grosso e isso é bom. Você já está uma semana lendo a palavra todos os dias 14 capítulos. Capítulo, você já está seis dias fazendo isso, nesse ritmo, nesse propósito. A leitura de Gênesis foi uma leitura mais fluida porque era a história dos patriarcas, muita história você já tinha conhecido e tudo mais. E hoje o negócio começa a ficar um pouco mais forte, por quê? Porque a gente vai entrar em fundamentos mais profundos e mergulhar um pouco na Bíblia, então se prepara aí, porque hoje você vai tomar uma feijoada de café da manhã, porque vai ser bem isso. Vamos que vamos, tem muita revelação nos textos bíblicos hoje em nome de Jesus. Então vamos iniciar. Vou dar um tempinho pra você convidar alguém, talvez alguém que não tá nem fazendo propósito, já clica no, no, no aviãozinho aqui, convida alguém, porque hoje o negócio vai. Tô vendo vários adoradores que eu conheço aqui, daqui da, daqui da igreja em Brasília, de vários locais, como é bom ver você aí, porque vai ser bênção, viu? A gente vai escutar muito de Deus hoje, vamos que vamos. Uma coisa importante você ter desde o começo, já pega aí, porque hoje você vai precisar Desse item aqui, ó, profético, que é uma caneta. Talvez nem digitar, vai dar tempo de você digitar, porque você precisa realmente hoje é, é, anotar as informações, se preparar aí, porque tem bastante coisa que a gente vai aprender aqui, vai ser benção demais. O que acontece então, voltando um pouquinho na leitura, Deus levanta um grande líder, um cara chamado Moisés, tira-o do deserto que ele vivia, aos 80 anos ele volta para o Egito, local onde ele havia crescido nos seus primeiros 40 anos de vida, o levanta como instrumento de libertação, como um homem de ousadia, de autoridade, que não negocia com o faraó, e o povo de Deus sai do Egito então, para agora cultuar a Deus no deserto, essa era a intenção, nós vamos sair para cultuar a Deus no deserto, Moisés já começa a ver que desde o início não seria tão fácil, porque o povo reclama qualquer coisa, eles reclamam, qualquer coisa eles, 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 eles se preocupam, qualquer coisa eles cornetam, qualquer coisa eles falam. É, Moisés começa a ver que não é tão fácil ser líder assim. Eles enfrentam guerras no começo, Moisés permanece com as mãos de pé, através das mãos de Arão e Ur que ficam segurando ali para que, que ele não esmorecesse. Até que Deus vai fazer um grande encontro com Moisés. Ele o chama e aos pés do Monte Sinai, Deus o chama para subir ao monte. E no capítulo 20, que terminou nossa leitura ontem, nós vimos que nesse monte ele recebe os 10 mandamentos. Lembra que eram 10 pragas? Lembra que agora são 10 mandamentos? Primeira coisa para você anotar, 10 é um número bíblico que representa responsabilidade. Então a responsabilidade que o homem tem está expressa no número 10. A responsabilidade que o homem assume, a responsabilidade do homem, 10. São 10 pragas, 10 mandamentos, Eu, já, já, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais fundo nisso. Acontece que, pensa comigo, que são a Bíblia diz que são quase 600 mil pessoas, 600 mil homens que saíram da escravidão do Egito sem contar com mulheres e crianças, ou seja, tem pelo menos o dobro de pessoas nessa multidão. Então vamos falar 1 um milhão e 200, talvez até um pouco mais, 1 um milhão e meio de pessoas saem do Egito para agora adorar a Deus no deserto, mas são pessoas. Elas têm que aprender normas de convívio, normas de convivência, normas de conduta, tem que existir então um sistema de lei. Esta lei não foi criada por Moisés somente. Na verdade essa lei foi recebida por Moisés no Monte Sinai para que ele pudesse estabelecer um sistema de lei. A lei mosaica, a lei que vem de Moisés então, é dada pelo próprio Deus no Monte Sinai. Então quando Moisés desce do Monte Sinai, ele não está descendo só com as tábuas da lei, os 10 mandamentos na mão. As tábuas da lei significa dizer que ele, nasceu, ele, ele, ele desceu com um sistema de lei, um código de leis, que determinaria a conduta do povo entre si, a conduta do povo em moralidade, a conduta do povo inclusive litúrgica, a conduta do povo cerimonial, a conduta do povo de como eles tinham que se relacionar com o próprio Deus. Então por isso que a leitura fica um pouco mais, 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 mais robusta, por assim dizer, porque a gente vai entrar no sistema de leis. Hoje eu vou, eu, vou, eu, eu vou ler a você e vou fazer comentários muito mais das minhas anotações do que ler o texto bíblico. Então você vai ficar anotando aí, vai ficar com a Bíblia e assim vai. A primeira lei que a gente começa a ver é a lei a respeito dos altares onde ele mostra lá no capítulo 20 que os altares não precisariam de deuses, de imagens de ouro, não precisaria nem inclusive ser um altar de pedra, lavrada, podia ser um altar de barro mesmo. Ele estava querendo trazer a simplicidade do culto, a simplicidade do momento de adoração. Ele continua a partir do capítulo 21 trazendo diversas leis. Existia a lei do servo, a lei dos servos era bastante interessante porque... Se você tivesse um escravo, um servo na tua casa, ele trabalharia por ti para ti seis anos e no sétimo ano ele, ele iria embora de graça. Ou seja, você o comprou, mas você o perdoaria e ele iria embora, ele ficaria livre. Acontece que muitos servos, apesar de, de, de pela lei poder ser livres eles diziam, não, eu quero continuar nessa casa, eu quero continuar aqui, então eles furavam a orelha do servo, servo da orelha furada, talvez já tenha escutado essa expressão, para que ele mostrasse, olha, no, no ano que você pode ser livre, você não quis ser livre, você quis continuar aqui. Era uma lei para que, pra que um, um irmão não pudesse oprimir outro, para que as pessoas tivessem a chance de liberdade. Havia também, deixa eu ler aqui, pulei minhas anotações, a lei acerca da violência, o que, o, que, o que fazer em casos de violência entre os irmãos? Violência um com o outro? Quero chamar a atenção para a lei acerca da violência No versículo 24 do capítulo 21 Que era a base da lei mosaica Olho por olho, dente por dente Mão por mão, pé por pé Queimadura por queimadura Ferimento por ferimento Golpe por golpe Ou seja, o que, que ele está dizendo? Ele está falando que se você fizer algo a alguém... Você vai receber exatamente a mesma paga, a mesma troca. Era é o base da lei mosaica a respeito da violência haviam leis a respeito da, da propriedade, como proteger a propriedade, e a lei, eu não vou entrar tanto em detalhes, porque tem muito conteúdo na live de hoje, porque a lei é a literalidade do texto, você lê, você vai entender a lei, é, é, é igual você ler, abrir um código e ficar lendo, é tão agradável? Não é, mas você entende pelo menos que, o, o que a lei está dizendo, porque não tem muito o que falar, a não ser entender a literalidade da lei. Continua-se no, no, no próprio capítulo 21 com leis civis e religiosas, Lembra que eu falei? Leis de convívio civil e leis de, 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 de culto, leis de, de relacionamento com Deus, leis religiosas. Havia uma lei falando sobre o testemunho falso e a injúria, o que deveria acontecer, aí já estou no capítulo 23, com quem levantasse falso testemunho contra alguém e qual seria o sistema para ouvir o testemunho ou a, a, a acusação contra alguém. São leis de convívio. Ele falou sobre os deveres dos juízes a partir do capítulo 23, versículo 8. Como o juiz deveria julgar. E em duas leis muito importantes. Primeiro a lei do ano do descanso, que Israel deveria respeitar. O ano do descanso para um povo que extraía da terra o tempo inteiro seria o sétimo ano. Versículo 10 do capítulo 23. Seis anos você planta na terra e no sétimo ano a terra tem que descansar. Ele está falando de um ano chamado Shemitah. A terra descansa. Para que ela possa produzir. Isso, isso, isso não é um conceito que eu vou te dizer e vou falar agora. Mas a lei começa ali. Também no capítulo 23, no versículo 12. Além do ano. Do sétimo ano. Havia o sábado. O respeitado do sábado. Shabat. Seis dias você trabalha. E no sétimo dia você descansa. Então solucionando algumas dúvidas de pessoas que perguntam, falam, poxa, mas pastor, como, como, como que a gente se comporta com essas leis hoje? O que, que a gente faz? Então quer dizer que a gente tem que parar de trabalhar um ano? Não, ele está falando para aquela, aquela sociedade naquela época, naquela cultura daquela época. No meu entendimento, só para que você saiba, leis de moralidade que diz respeito à moral, elas são atemporais, porque a moral do homem não muda independente de sua cultura, independente de seu contexto histórico. Agora, leis que dizem respeito a tipos de comportamento e, e cerimônias, você tem que entender o contexto do que está acontecendo, então tem que se analisar esse contexto, Jesus Cristo quando vem lá na frente, por exemplo, nessa lei que fala do sábado, que seis dias tem que trabalhar e no, no, no shabat não tem que se fazer nada... Ele diz que agora ele era o Senhor do sábado. Quando ele vem, Jesus começa a curar no sábado, inclusive. Ele faz curas no sábado, algo que não poderia fazer, para mostrar. Não diz respeito a um dia, diz respeito à atitude de descansar em mim. Então, muito mais do que um dia que cerimonialmente, religiosamente, você cumpre, talvez mesmo sem ter aliança com Deus, é melhor você ter uma aliança onde você descansa, confia em Deus. Então, nós, vocês vão ler com calma todas as leis ali que estão acontecendo. E agora nós vamos estar diante, de, de, no, no capítulo 24, de Deus fazendo uma aliança com Israel. Ele fez uma aliança com, com, com essa nação, que essa nação era a nação escolhida dele. E Deus agora lembra que a função principal que Moisés dizia, nós vamos sair do Egito da escravidão para adorar no deserto, era a adoração. Então Deus precisaria estabelecer um local de adoração para o seu povo no deserto eles moravam antes na terra de Gossen, lembra que, 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 que a gente viu isso ontem nas pragas num acampamento dentro da terra do Egito agora eles saíram, um milhão e meio de pessoas saíram estão aprendendo a conviver e Deus vai agora estabelecer uma maneira de relacionamento entre ele e o seu povo de que maneira? Deus direciona a Moisés e dá a direção para que Moisés encabece a obra e o preparo da construção de uma tenda no deserto para que fosse a representação de adoração. Esta tenda se chama tabernáculo. O tabernáculo, então, é uma tenda no meio do deserto Algo que você podia armar e desarmar, apesar de ser algo de uma magnitude gigantesca, para que quando Deus se movesse, lembra que, 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 eu, que eu te falei ontem que havia durante o dia uma coluna de, de, de nuvem que, que protegia o povo e à noite uma coluna de fogo que protegia o povo? Quando isso se movia, o povo continuava se movendo, quando isso parava, o povo parava, a gente vai ver isso. Então, parou no acampamento, vai acampar por um tempo, monte uma tenda que será a representação da minha presença no meio do povo. Então, os próximos capítulos aqui são a, é a descrição dos utensílios e de como essa tenda deveria ser construída. Deus é um Deus de excelência, gente. Quando a gente faz algo para Ele, é algo excelente. E você vai ver que até os detalhes de, de material, de medidas, de cores... Tudo ele especifica no tabernáculo. Porque o tabernáculo, na verdade, é um símbolo profético da presença de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos passar agora um bom tempo nessa live comigo destrinchando para você o que seria esse tabernáculo. Vou te mostrar um, 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 primeiro, um primeiro desenho aqui, só para você entender. Isto era o tabernáculo. Fala lá, isto era o tabernáculo uma tenda que Deus pediu para que Moisés construísse no deserto. Visto o desenhinho, você já deve ter visto aí, se você colocar no Google imagens, tabernáculo de Moisés, vai aparecer um monte de desenhos aí. Tá aí, ó. Tá? O tabernáculo, então, cada item do tabernáculo tem significado. Por isso eu quero que você pegue papel e caneta, porque nós vamos mergulhar no tabernáculo. Um pouquinho antes... Ele falou de três festas que seriam estabelecidas, as três festas judaicas. Antes de começar o tabernáculo, é, daqui a pouco eu vou te mostrar. Existe a festa dos pães asmos, que é a festa de, de, que celebrava a saída do Egito. 50 dias depois da festa de pães asmos, havia a festa das semanas, a festa dos pentecostes, o dia de pentecostes. E depois havia a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, a festa da colheita. São três festas principais que o povo judeu comemora, inclusive até hoje, que muitos cristãos também comemoram, não há problema em comemorar, não há problema se não se comemora, tá? É, é, é algo típico daquela época, e claro, cada festa dessa era uma representação profética. O povo, então, aliançado com Deus, agora vai entender o que é o tabernáculo. O tabernáculo, meu irmão e minha irmã, é uma sombra do que Jesus seria em substância. Antes de começar a descrever propriamente, o tabernáculo, eu vou começar a falar dos materiais envolvidos nessa construção e o que cada um deles representa. Então pega uma papel e caneta, se prepara para anotar, vamos pro tabernáculo, vamos tabernacular, vamos habitar com ele, vamos nessa. Em primeiro lugar, um dos materiais mais usados no tabernáculo é o ouro. Ouro na Bíblia representa a divindade, aquilo que é divino. Aquilo que vem do próprio Deus, ouro. Quando algo é, está em ouro, representa a divindade. Muitos materiais do tabernáculo eram feitos de prata. Prata representa redenção. Prata na Bíblia representa redenção. Não dá para explicar a fundo o porquê, e trazer mais fundamento, mas creia só para você saber só para você notar. Prata representa a redenção. Outro material muito usado no tabernáculo era o bronze. Bronze representa sofrimento. Então, ouro, prata e bronze. Divindade, redenção e sofrimento. São simbologias. Na, no tabernáculo, além do, de, desses materiais que eu te disse, haviam cores específicas de materiais. Eu vou te, te explicar as quatro principais cores usadas no tabernáculo. Primeiro, o azul. Quando se vê o azul no tabernáculo, representa Jesus, o Filho de Deus. Então azul é a representação de Jesus, o Filho de Deus. Havia muita cor roxa, o roxo estava no tabernáculo, púrpura, o roxo. Roxo representa Jesus é o Rei, é a cor que representa a realeza. Lembra que eu te disse que o tabernáculo é uma sombra do que Jesus seria na substância. Então eu estou te mostrando Jesus dentro do tabernáculo, tudo bem? Havia uma outra cor chamada carmesim, escarlate, vermelho na verdade. O vermelho carmesim representa Jesus, o Salvador. É uma referência direta ao sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz. Uma outra cor muito usada era o branco, principalmente associada ao linho, linho branco. Linho branco, ou a cor branca, representa Jesus, homem perfeito, que não teve erros. São quatro cores. Vamos um pouquinho mais fundo? Não são também quatro os primeiros evangelhos do Novo Testamento? Então vamos recapitular as cores e agora eu vou te falar na ordem dos evangelhos? Por exemplo, o roxo, que significa Jesus é o rei, é a equivalência do evangelho de Mateus. Lá na frente eu vou te mostrar o porquê que Jesus é o rei em Mateus. O linho branco, que é Jesus, o homem perfeito, o homem sem erro, é a equivalência do evangelho de Marcos. O carmesim, que é o vermelho, que representa Jesus, o salvador, é a equivalência do evangelho de Lucas. E o azul, que é Jesus, o filho de Deus, representa o evangelho de João. Então, calma aí, tá respirando? <risos> tá respirando, tá vivo, tá tudo certo? São quatro cores dentro do tabernáculo, hein, gente? Eu tô na história de Moisés. Mas eu estou achando Jesus lá dentro porque a gente já conhece a história toda. Para você entender a revelação que estava contida de como lá no deserto, saindo da escravidão, Deus estava mostrando vocês vão ter relacionamento comigo através do meu filho Jesus Cristo, com aquele que vai vir para salvar a humanidade. Então são, falei dos três principais materiais, também falei das quatro cores. Havia também uma série de peles que eram usadas para coberturas, peles que eram usadas dentro do tabernáculo, para cobrir o tabernáculo. Havia, por exemplo, a pele de cabra. Pele de cabra é a representação do profeta. Os profetas daqui para frente, quando você vê uma capa e um manto de profeta, é uma pele de cabra que ele está usando. Pele de cabra, representação do profeta. Havia pele de carneiro. Uma pele que, do carneiro representa um rei que derramou sangue, cor vermelha, pele de carneiro. E havia também a pele de texugo, que era muito usada. Texugo é o gambá, é um animal que, que, que traz um couro, mas que nele não há formosura. Então a pele de texugo é a representação da ausência de beleza. Da ausência de beleza. Então vamos lá gente. Nas pés do tabernáculo. Às vezes uma era uma camada de uma pele em cima da outra. Então quem é o profeta. Que derramou seu sangue. Mas nele não se encontrou formosura. De quem. Meu Deus já começa a arrepiar aqui. De quem a Bíblia está falando. E a referência de quem. Ele está nos remetendo lá no tabernáculo. Havia no tabernáculo também. Outros materiais. Os materiais usados no tabernáculo, é a madeira acácia. Outro material, então, madeira acácia. Madeira acácia é a representação da carne incorruptível. Madeira é a representação de humanidade, mas, neste caso, a madeira acácia representa a humanidade que não se corrompe, porque era uma madeira muito dura, muito sólida. Então, madeira representa a humanidade, mas uma humanidade que não se corrompe inclusive você vai ver muitos itens no tabernáculo, são de madeira cobertos de ouro, então quem foi a humanidade, ou quem foi o homem revestido de divindade, coberto de ouro? O próprio Jesus Cristo, então estou te encontrando e te mostrando Jesus dentro do tabernáculo, vamos lá, segura aí que anota, anota, eu falei que era para anotar, Havia outro material que era o azeite. O azeite é uma referência do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Azeite representa o Espírito Santo e seu poder. Além do azeite, haviam as especiarias do azeite, ou seja, as especiarias que se fariam o azeite. Especiaria é a representação da adoração. A adoração nos faz produzir poder, nos faz produzir unção, nos faz produzir glória de Deus, o azeite. Haviam também algumas pedras envolvidas na construção do tabernáculo. Por exemplo, pedras de ônix e engaste eram pedras usadas na estola do sacerdote. Daqui a pouco eu vou te falar das vestes do sacerdote. O sacerdote usava uma veste específica. No seu peitoral tinham pedras. Esta é uma representação da igreja, porque a Bíblia diz que hoje nós somos pedras vivas. O sacerdote carrega a igreja consigo. As pedras representam a proteção do peitoral do sacerdote, mas a igreja que ele carrega pedras. Respirou aí? Deixasse se tomar uma água, colocar o pensamento em dia. Eu avisei que hoje o caldo ia engrossar. Que a gente ia, 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 ia subir do playground para a sala de reunião. Ai, ai, vamos nessa. É muito interessante notar que quando você começa a ver a descrição do tabernáculo, no, na, na ordem que está disposta no texto em Êxodo, o tabernáculo está sendo descrito de dentro para fora. Ele começa o tabernáculo lá dentro e vai explicando de dentro para fora. Porque esta é a evidência do que Deus faz em nossas vidas. Ele vem de dentro e transforma-nos de dentro para fora. Para a nossa melhor assimilação, eu vou explicar o tabernáculo de fora para dentro. Tá bom? Eu vou explicar de fora para dentro. Na Bíblia está escrito de dentro para fora. Então por isso que eu disse que hoje eu ia me dissociar um pouco do texto bíblico e melhor te explicar o esquema total do tabernáculo para você poder entender. Porque senão você fica lendo, lendo, lendo e não entende. Então vamos para o tabernáculo? Vamos para aquilo que eu te mostrei? Esta é a figura do tabernáculo que eu tinha te mostrado. Eu já te descrevi materiais, já te descrevi o que significa cada um de seus itens. O tabernáculo, ele está dividido em três. Como pai, filho e espírito são três. O tabernáculo está dividido em três. Vou tentar segurar aqui. Ó. Na área externa, nós chamamos toda essa área externa de átrio. Ou átrio exterior, átrio externo. Esse aqui é o átrio. Havia uma tenda, então, dentro desse átrio. Essa tenda se divide em dois. Aqui agora está coberto, mas aqui dentro há é uma divisão. A primeira área dentro dessa tenda se chama santo lugar. Santo lugar. Primeira área dentro dessa tenda. Lá no fundo, dividido e separado por um véu, há uma outra divisão, um outro cômodo dentro dessa tenda, chamado de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Então o tabernáculo é dividido em três. O átrio, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. O átrio, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Tudo bem até aí? Repare comigo que, protegendo todo o átrio, há uma cerca que envolve toda a área retangularmente do tabernáculo. Nesta cerca eu já podia passar uma live, e hoje é sábado, e possivelmente a gente vai passar um pouquinho mais da uma hora, mas vamos nessa. Vamos lá? Nesta cerca do tabernáculo, só aqui, já há muita significância. Perceba comigo que esta cerca, ela é feita de linho branco. Lembra que eu já te falei que linho branco significa o homem, Perfeito. O homem que não se corrompeu, linho branco. Não dá para você contar nesse esqueminha aqui, mas creia, depois você lê no texto. Entre cada linho branco, cada camada de linho branco aqui, quem segura são colunas. São 60 colunas. Quantas, pastor Felipe? 60 colunas. Por quê? Na Bíblia, o número 6 é o número que representa o homem. O número 10 é o número que representa a responsabilidade, já te disse. Então, quem é o homem que não se corrompeu, que se revestiu de responsabilidade por mim? De quem que eles estão falando na cerca que protege o tabernáculo e o átrio? Cada coluna dessa ela é feita de madeira, madeira, acácia é a representação do homem que não se corrompeu, então são 60 colunas de madeira, entre elas um linho branco que representa Jesus, o homem perfeito, então quem foi o homem perfeito, que se revestiu de humanidade, mas não se corrompeu, assumiu a responsabilidade por mim. Meu Deus do céu, só tô na cerca. Além disso, cada coluna dessa. Você vai perceber no meu desenho aqui, ó. Elas têm um. um, um, um como se fosse um cabo que as prende na terra. Tá percebendo aí? Um cabinho que prende na terra. Este cabinho é feito de pele de bode. O cabinho aqui é feito de pele de bode. Bode é representação bíblica de pecado, então vai anotando aí, esse cabinho representa pecado, que... ok, então até a estaca como era colocada na terra, até para a estaca ser fincada na terra, para que esse cabinho de couro de bode fosse, fosse fincado, a Bíblia especifica, ela tinha que ser colocado metade para dentro da terra e metade para fora da terra. Numa representação clara de que metade morreria, mas a outra metade ficaria de pé e ressuscitaria. Referência mais uma vez a Jesus Cristo. Então vamos somar todos os pontos aqui. Quem é o homem perfeito que assumiu a responsabilidade por mim, que, que se tornou humano, que pegou os meus pecados cabinho com couro de bode e fincou-os? Na terra. Ficou aonde, gente? Na cruz. Está vivo aí? Além disso... Duas coisas importantíssimas sobre esta coluna. A base desta coluna. A parte que toca o chão desta coluna. Era feita de bronze. O topo desta coluna era feita de prata. Então, eu estou só na cerca do tabernáculo. Vamos somar, vamos somar as informações? Quem é o homem que não se corrompeu? Linho branco, madeira. Que nele foi, foi achado perfeição. Que pegou os meus pecados e fincou na terra. Mas ressuscitou tá? metade, metade a é estaca. Mas ressuscitou. Ele, base da coluna, sofreu na terra. Mas o topo da coluna é a redenção. Ele sofreu para que a redenção pudesse chegar para mim. O tabernáculo da presença de Deus. Na sua cerca é a explicação da obra do evangelho. Ah, meu Pai Jesus amado. A cerca é a explicação do evangelho. O homem perfeito que assumiu a responsabilidade. Foi cravado na terra pelos meus pecados. Ele sofreu, mas me apresentou redenção. No seu sofrimento eu encontrei redenção. Diga um glória, respire, diga aleluia. Oh meu Deus do céu. Perceba que para entrar no átrio. Para entrar no átrio eu tinha e continuo tendo aqui como se fosse um portão. Consegue identificar nesse portão aqui já algumas cores? Lembra da púrpura que representa a realeza de Jesus? Lembra do vermelho que representa o seu sacrifício? A figura de um anjo aqui de branco que representa a perfeição, aquele que não se corrompeu, o homem perfeito, para entrar no átrio. Eu tinha um portão aqui. Vou te dar uma informação para vocês já ir anotando. Lembra que eu te falei que são três divisões? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Cada um deles tem uma porta. Em hebraico, o nome desta porta é o caminho. Deixa eu falar de novo, o caminho. Vou me adiantar para que vocês não percam a linha de pensamento. A porta que entra pro santo lugar em hebraico se chama verdade a verdade e o véu que está lá dentro que leva para o santíssimo lugar em hebraico se chama vida caminho verdade e vida quando Jesus Cristo vem em João 14 dizendo eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida o que ele está dizendo eu sou o livre acesso ao tabernáculo eu sou livre acesso ao Santíssimo Lugar. A Bíblia toda se costura. A Bíblia toda caminha numa direção só. Então, só na, na, na cerca do tabernáculo, eu acho que você já aprendeu revelação demais. Quer parar? Não! Tem muita coisa pra gente ver ainda. Tá respirando aí? Dê um glória a Deus. Caminho, verdade e vida. Ele nos leva para a presença de Deus. Acontece que quando eu entro para ter contato com Deus, o átrio externo é marcado por dois itens. O primeiro item, logo na entrada, se chama Altar do Holocausto. Depois você vê as referências bíblicas, está por exemplo em Êxodo 27, tá? Lembra que ele explicou para nós o tabernáculo de dentro para fora, estou explicando de fora para dentro Altar do Holocausto. Com terra, como era a lei dos altares, é feito como se fosse um palanquinho para ele aqui, uma rampinha, um palanquinho, e o altar está lá em cima. Altar significa perdão, limpeza e justificação. Altar significa perdão, limpeza e justificação. Quando eu chego no altar, eu estou recebendo perdão, eu estou sendo limpo, eu estou sendo justificado perdão diz respeito ao meu passado, o que eu fiz, estou sendo perdoado, limpeza diz respeito ao meu presente, a sujeira que eu tenho agora, meu presente, eu estou sendo limpo, justificação diz respeito ao meu futuro, eu vou ser justificado daquilo que um dia eu fiz, a justificação diz respeito ao futuro, então, quando eu chego diante do altar para entrar na presença de Deus, ele resolve meu passado, meu presente e meu futuro. Perdão, limpeza e justificação. No altar existe um sacrifício. O sangue, então, do sacrifício resolve passado, presente e futuro. Altar é local de morte. A morte antecede o entrar em sua presença. A morte do eu, a morte das atitudes, a morte dos comportamentos. O sacerdote vinha aqui então e sacrificava um animal aqui dentro. Esse altar ele era feito de madeira acácia, que significa material incorruptível, coberto de bronze, porque bronze significa sofrimento. Então, o altar é um local de dor, é um local de entrega. Mas de um homem que não se corrompe, que sabe que atravessa sofrimentos, mas permanece na presença de Deus. Então, o, o, o sacerdote entrava aqui e sacrificava o Senhor. A lei do sacrifício, nós vamos ler depois, sacrificava o animal completo, o animal inteiro, queimava o animal por completo. Saindo do sacrifício, então, do que é entrar em sua presença... O sacerdote, ele estava sujo, principalmente suas mãos, cheias de sangue, seus pés cheios da terra, seu peitoral e sua roupa tudo cheio do sangue do animal que ele acabou de, 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 de sacrificar. Então, ele vinha para um segundo utensílio que estava no átrio, que é chamado de pia de bronze, ou altar de bronze. E isso está bacia de bronze, perdão, ou pia de bronze, altar do holocausto, Bacia de bronze ou pia de bronze. Está lá em Êxodo também, no capítulo 30, versículo 17. Bronze, você agora já está craque no tabernáculo, sabe que significa sofrimento. Porque no sofrimento havia uma pia, porque a água agora iria apresentar a limpeza necessária para que o sacerdote se limpasse da sujeira do sacrifício. Esta pia de bronze, essa bacia de bronze, tinha o um formato circular, e depois você vai ler também, quando a gente chegar, eu vou te lembrar nisso, que ela era construída com a sua base tendo os espelhos das mulheres de Israel. Então, quando, quando o, 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 o sacerdote chegava na pia, ele via a sua reflexão, ele via a si mesmo sendo limpo, então só estou no átrio, mas no átrio entram, lavando as mãos, lavando os pés. Mãos representam a obra, pés representam a caminhada. Lavando seu peitoral, lavando-se ali, se limpando, ele está pronto para entrar. Lembra que Salmo diz, entre por suas portas com ação de graças. Sacrifício. Em seus átrios, ó aqui fora, com hinos de louvor. Ou seja, no lado de fora, não há como entrar na tenda se eu não oferecer sacrifício e se eu não estiver limpo. Percebeu comigo aqui? Passei pelo caminho, sacrifiquei, ele ouviu ou sentiu o meu sacrifício, agora eu me limpo e me preparo para entrar em sua presença. A porta desta tenda, que dá acesso ao santo lugar, se chama... Verdade, caminho e verdade Quero chamar a atenção para algumas coisas aqui ó. São cinco colunas Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco é o número bíblico que representa a graça O favor que eu não merecia Cinco foram os ferimentos de Cristo na cruz Cinco foram as pedras que Davi escolheu para matar Golias A gente vai entrar com calma em cada um desses detalhes Mas estou te dando a simbologia aqui assim como cinco em Efésios a revelação é, são os ministérios: apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista. São cinco ministérios que sustentam, que dão sustentação para a tenda. Vamos entrar na tenda. Não sou desenhista, eu fui pegando desenhos aqui, ó. Tá conseguindo acompanhar? Tá vivo aí? É Samadão. está tudo certo. Dentro da tenda, essa aqui, então, é essa tenda aqui. A gente tirou a cobertura dela só para você ter um esqueminha aqui para você ver. Perceba comigo, então, que dentro da tenda são dois ambientes. Há uma cortina aqui que separa os dois ambientes. Óbvio que ele está cortado aqui, só para você ver esse desenho em perspectiva. Na verdade, não tinha acesso assim. Era todo fechado essa cortina aqui, tá? E aqui tem três itens. Você pode ver que você entra. Tem três itens aqui dentro. Vamos ver esses itens? Vamos entender como esses itens começam e, e, e por que eles estão ali? Quando eu passo, então, pelas colunas, pelo, pela porta chamada Verdade, eu entro. Logo de cara, de frente para o outro, estão dois, estão dois mobiliários, dois utensílios de dentro do santo lugar. Primeiro eu vou falar sobre esta mesa. Mesa da proposição. Esse é o primeiro item que a gente vai falar ali dentro. Uma mesa. Mesa era feita de ouro puro. Essa mesa não era de madeira coberta de ouro. Era de ouro puro. Porque ouro, você já sabe comigo, representa a divindade. Ou seja, é o local que eu me sento ou o um local que eu falo com o meu Deus. No sentido de que agora acabou a fome agora o alimento está eterno, em cima desta mesa ficavam 12 pães, chamados de pães da proposição, como 12 eram as tribos, 12 eram os pães, eles representam o relacionamento do homem para com Deus, a mesa expressa então a comunhão e o relacionamento que eu tenho que ter com Deus, então, quando eu entro em sua presença, eu tenho que estar disposto a passar pela mesa onde eu vou ser alimentado, onde eu vou ter comunhão com ele, onde eu vou ter relacionamento com Deus. A comunhão com Deus me leva à revelação de Deus. A comunhão com Deus na mesa me leva à revelação de Deus. No que a Bíblia descreve ser o candelabro. O candelabro, vou pegar uns souvenirs de viagem que eu tenho aqui, que são só souvenirs, não tem nada de sagrado neles, mas só pra você ver, tá? Era... Mais ou menos desta forma. Haviam figuras representativas de todas as tribos de Israel. Eram como se fossem lamparinas, lanternas, que permaneciam acesas. Perceba que elas estão ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete representação da perfeição e da plenitude de Deus. Neste candelabro, então, era uma peça de ouro única, de aproximadamente 35 quilos. Era o símbolo de como a luz de Deus era que guiava o povo pelo deserto como a luz de Deus que instruía o povo pelo deserto. Esse candelabro era abastecido com azeite. E o azeite se tornava um material combustível. Era o combustível para que o fogo permanecesse aceso. Então vamos lá voltar aqui, gente. Eu entro. Vou à mesa com ele. Tenho comunhão com ele. Esta mesa me leva para a revelação da sua presença para o fogo, para a luz que continua acesa. Depois que eu tenho essa revelação, depois que eu tive a comunhão com ele na mesa, agora eu tenho essa revelação com ele no candelabro, ele me leva para a adoração. Então me perdoe ser repetitivo, mas vamos. Não há como adorá-lo. Primeiro se eu não passar pelas portas, se eu não sacrificar, se eu não for limpo. Se eu não passar pela mesa da comunhão. Se eu não tiver o fogo de sua presença. Não há como chegar aqui na adoração. Não há. Na adoração aqui. A representação se chama altar de incenso. Outra peça de ouro. Era um altar que queimava constantemente para Deus. Lá no altar mostra que as orações sobem à presença de Deus a adoração está representada no altar de incenso eu entro depois de ter sacrificado e ser limpo, agora eu entro na comunhão a satisfação de sua comunhão na mesa me leva à revelação e à experiência com seu poder e com a chama que não se apaga, a experiência com seu poder me leva à adoração que não para constantemente 24 horas por dia o incenso queimava nesse altar e, e, e a fumaça subia para a presença do Pai este é só o santo lugar é só, mas é tudo, é o santo lugar entre dentro da tenda, entre esse lugar chamado santo lugar e este local chamado santo dos santos, ou santíssimo lugar um véu separava ninguém podia entrar ali só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, num dia chamado Kippur, o dia da expiação, dia do perdão. Neste dia ele entrava, só o sumo sacerdote, entrava aqui. Tamanha era a santidade, a glória, o Shekinah de Deus neste lugar. O sacerdote inclusive entrava com, com, com tendo uma cinta amarrada como se fosse um cinete. Para que se ele caísse ali, se alguma coisa acontecesse, ele fosse puxado para fora, ninguém entrava junto. Ou seja, não havia acesso a esse local. Você é de lembrar comigo, se não lembrar, você vai ler quando a gente chegar no Novo Testamento, que quando Jesus dá um brado na cruz, a Bíblia diz, e o véu se rasgou de cima a baixo, não de baixo a cima, de cima a baixo. De cima veio uma ordem dizendo, agora rasga o véu, não há mais separação entre o homem e a minha presença plena. Isso é lá na frente, mas estou te explicando o que era o Antigo Testamento. Havia um véu que separava então e dentro do véu havia um utensílio só chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro. É a humanidade revestida de divindade. É a madeira do homem que não se corrompeu revestida de divindade que é o ouro. Tenho aqui também para te mostrar agora o que seria uma arca. haviam os reposteiros que eram como esses, essas varetinhas aqui porque ninguém colocava a mão na arca. Ela era carregada nos ombros da tribo de Levi, dos sacerdotes. Ela era carregada assim. Era uma caixa então de madeira revestida de ouro, essa aqui não é nem de madeira, não é nem de ouro, é só, uma, é, só, é só uma representação do que é a arca. Em cima da arca, cobrindo a arca, está o que nós chamamos de propiciatório, e o que é o propiciatório? É uma tampa com dois anjos querubins, um virado de frente para o outro, porque Isaías diz que os anjos diziam a outro, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Ah, o Senhor é bom, o outro respondia, sua bondade dura para sempre. O outro respondia, o Senhor é bom. Eles estão adorando ao Senhor. O que cobre a arca, o que sela a arca, é a adoração que acontece no céu e que se une à terra. Então, a arca e o propiciatório. Não dá tempo de te falar, mas eu vou mesmo assim, que quando Jesus morre e os discípulos entram no túmulo, Pedro e João entram no túmulo e Pedro entra correndo para ver, a Bíblia diz que tinham dois anjos sentados lá dentro. Dois anjos sentados dentro do túmulo. Como se dissesse, a arca que vocês procuram não está mais agora fisicamente Falando, agora essa arca é o próprio Jesus Cristo, mas estou explicando a arca e estou te, te fazendo encontrar Jesus ali. Tudo, tudo certo aí? Então a tampa com os dois querubins se chama propiciatório. Ele é divino, ele se revestiu de humanidade por nós. Esta caixa chamada arca, essa aqui é gringa, então essa aqui está top. O que, que tinha lá dentro? Vamos pegar aqui, porque isso aqui você não tem noção do que eu tive que já preservar e esconder isso das crianças. Já não estão mais na idade de brincar com isso, mas na infância foi só Jesus. Então, dentro da arca, ficava um pote. O pote que guardava uma amostra do maná. Na representação de que, poxa, o alimento perfeito que nós precisávamos agora está na presença dele. O pote com o maná ficava guardadinho aqui dentro. Dentro da arca também ficavam as tábuas da lei. Ou seja, o alimento e a lei que eu preciso agora estão dentro da arca. E dentro da arca também ficava a vara de arão que florescera, que havia florescido. Ao longo da, 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 da história eles foram guardando esses itens na arca. Não é que logo de início já estava lá, tá? porque a história foi acontecendo. Então, esta vara representa a chamada de arão. Que Deus o havia chamado. Então o alimento, a lei e a chamada agora se encontram na presença de Deus. Tudo bem? Então essa arquinha aqui é só uma demonstração. Não vendo, não troco. Não importa a oferta. <risos> essa é gringa. Então é, é só para você entender qual era a aliança de Deus para com o seu povo. Vamos ir um pouco mais fundo aqui. Eu não sou desenhista, mas fiz um desenho. Vamos lembrar de toda a arca que a gente tinha acabado de falar? Isso aqui é um desenho feito por um exímio arquiteto, eu mesmo, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui é, 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 é o tabernáculo? Ele está cercado por 60 colunas. 6 é o número do homem, 10 é o número da responsabilidade. O homem assumiu responsabilidade. Entre as colunas o linho branco, que representa o homem perfeito. Então, o homem perfeito que assumiu a responsabilidade, ele cerca a arca. Além disso, lembre-se comigo que cada coluna dessa é feita de madeira, homem que não se corrompeu. A coluna de madeira é ligada à terra pelo couro de bode, pecado. É fincado numa estaca na, no chão de bronze, uma estaca de bronze, sofrimento, que metade está na terra, mas metade está fora da terra. Ele vem, o pecado o ligou à terra. O meu pecado trouxe à terra, mas ele ressuscita. Cada coluna que cerca a arca, a sua base é de bronze, sofrimento, mas o seu topo é de prata, redenção. Então o um homem que assumiu a responsabilidade veio pelos meus pecados ser cravado na terra, sofrer, mas me oferecer redenção. Quando eu entro no tabernáculo, há ah, no átrio externo o altar de holocausto. Eu sacrifico nesse altar, ele me leva a pia de bronze, onde eu me limpo, onde eu limpo os meus pecados, onde eu limpo o sacrifício que eu fiz. Eu entro no tabernáculo e no santo lugar, a mesa da proposição, mesa dos pães, comunhão, que está frente a frente com o candelabro, presença de Deus, óleo de Deus, fogo de Deus que me guia, que me conduz ao altar de incenso, adoração. Eu passo pelo véu e entro lá, tem a arca, que é a representação suprema da presença de Deus. O homem que foi revestido de divindade, nele agora está guardado o meu alimento, o maná, Nele está guardado a minha lei. As tábuas da lei. Nele está guardado a minha missão e propósito. A vara que floresceu de arão. Tudo bem até aí? Maravilhoso até aqui. Mas se você começar a enxergar a disposição do tabernáculo... Tenta sonhar comigo aqui, ó. Eles estão alinhados de tal forma que eu não sei se você percebe, mas... A disposição dos utensílios do tabernáculo está em formato de cruz. Oh meu Deus! Está comigo aqui? Aos pés da cruz está o sacrifício e o sofrimento. Na região da coxa, que é o local de juramento na cultura judaica, está a limpeza. No juramento e na aliança está a limpeza. Nos pés está o sacrifício. Nas suas mãos, de um lado está a comunhão, de um lado está a sua presença. No seu coração está a adoração. E na sua mente, onde a coroa de espinhos foi colocada, está a arca que carrega o alimento, a lei e o meu propósito de vida. Ah, oh, meu Deus. Olhando com o um drone, de cima para baixo... É como se Jesus estivesse na cruz, deitado em cima do tabernáculo. O tabernáculo, meu irmão, minha irmã, é a representação bíblica no Antigo Testamento do que seria a obra de Jesus Cristo por mim, do que seria a obra de Jesus Cristo por você. Deus é maravilhoso demais. Dá um arrepio, dá uma emoção, a glória de Deus vem, porque o negócio é forte. A leitura continua, depois do tabernáculo, com ele colocando itens mais específicos, que ele vai começar a falar. Ele vai falar sobre as vestes do sacerdote, como elas deveriam ser. Isso está em Êxodo capítulo 28. Ele vai dar especificidade de como fazer o óleo da unção em Êxodo capítulo 30, lá no versículo 22. Ele vai mostrar como fazer o incenso em Êxodo capítulo 30, versículo 34. Ele vai mostrar as cortinas do tabernáculo. As cortinas eram feitas de linho retorcido. Linho o material branco do homem perfeito. Estofo azul. Lembra comigo que, 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 que quando a gente foi começando a ver as cores. É, a, a, cada cor tem um significado. Vou voltar lá para você ver. ó, a Azul representa Jesus como filho de Deus. Então a cortina azul, Jesus, o filho de Deus está presente. Continua. Ele tem o, a, a cor púrpura das cortinas. Púrpura é ele como um rei, a realeza. Tem a cor carmesim que a, a, a cor vermelha, ele, ele com seu sangue derramado veio por mim. E também na cortina havia bordado os querubins que é a evidência da adoração que cobre a arca, que cobre a presença, que me leva à presença. O véu, o reposteiro e as colunas eram feitos ou de ouro ou de madeira coberta de ouro. Então que maravilha receber de Deus essa instrução. Que maravilha receber de Deus essa direção. Infelizmente, nós vamos ver na continuidade do texto, que quando o povo, o, o povo vê que Moisés estava demorando lá em cima, porque imagina para receber todo, todo esse detalhe, gente, como Deus é um Deus de excelência, demora, evidente que ele demora para descer. O povo vê que ele está demorando para descer e infelizmente você vai ver que o povo começa a fazer um bezerro de ouro. Deus de um lado dando a Moisés a, a, a evidência e a perfeição da adoração. E do outro lado, o povo cansando, inclusive através de Arão, pegando do ouro que eles usariam no tabernáculo, e eles fazem um bezerro de ouro. Então, cuidado, porque perto da adoração genuína, sempre está a tentação de fazer uma adoração própria adoração do teu jeito. Quando Moisés desce com as tábuas, cara, ele devia estar tão cheio da glória e da presença. Imagina tudo que eu te expliquei: aquele recebendo ali. Ele desce e o povo está adorando uma imagem de um bezerro de ouro, como se estivesse no Egito adorando um Deus egípcio qualquer. Ele fica tão irado que ele quebra as tábuas da lei. De tão irado que ele fica dizendo, cara, esse povo não, 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 não merece essa aliança com esse Deus. Os idólatras morrem, Moisés intercede pelo povo e o anjo de Deus fala, eu vou adiante de vocês. No capítulo 33, eu continuo tendo aliança com vocês. Eu vou à frente de vocês. Eu vou levar vocês, versículo 3, do capítulo 33. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu vou. Moisés fala o seguinte, Senhor, eu só preciso de uma coisa. E essa é a nossa frase de hoje. Eu amo a tua presença. Desculpa aí. Não tem como não se emocionar, gente. Não, não levar a vida cheia dessa presença. Moisés fala assim, Senhor, eu só peço uma coisa a você, versículo 12. Me faça subir com esse povo. Mas pai, se o Senhor não for comigo, versículo 15, não me faça sair desse lugar. Eu sei que o povo errou, eu sei que o povo tropeçou, mas Senhor, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Nossa frase, nossa frase de hoje é, eu amo a tua presença. Vou fazer um carrossel de imagens lá, tem a arca, tem várias imagens. Eu amo a tua presença. Esse tem que ser o, o, o motivador da tua vida. Esse tem que ser o motivador da tua história. Moisés fala, Senhor, eu sei que o povo errou, eu sei que está difícil. E ele diz no, no, no capítulo 33, versículo 18, Senhor, eu só quero uma coisa. Eu te rogo, mostra-me a tua glória. Ele já viu o mar vermelho abrir. Ele viu todas as pragas do Egito acontecerem. Ele subiu no Sinai, recebeu as tábuas da lei, recebeu o projeto do tabernáculo. Mas ele disse, Senhor, glória do passado não é suficiente. Eu preciso da tua glória hoje. Eu amo a tua presença. Eu amo o teu sobrenatural. Eu amo viver em ti e por ti. Essa tem que ser tua oração, meu irmão e minha irmã. Eu amo viver contigo. Sabe quando... sabe? Quando ele pede a presença de Deus, Deus fala, cara, não dá pra você ver minha face, senão você não vai viver. Eu vou te colocar na fenda de uma rocha e, e, e eu vou passar, você vai, ver, você vai ver por trás, mas você vai me ver. Quando Deus vê essa, esse desejo dele, Deus no capítulo 34, pega tábuas da lei de novo e reescreve a lei, dizendo, eu vou começar de novo, fica tranquilo. Então Moisés lavrou duas tábuas de pedra, versículo 4, se levantou, subiu ao Sinai, porque Deus iria falar com ele. E Deus faz uma aliança. Versículo 10. Eis que eu faço uma aliança diante de todo o teu povo. Eu vou fazer maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Nação alguma viu de maneira que todo esse povo que você está veja a obra do Senhor, porque coisa terrível, não de ruim, maravilhosa é o que eu faço contigo. A única coisa que eu quero é que você tenha aliança comigo. Não faça, versículo 17, para ti, deuses fundidos. Ou seja, não tenha outros deuses. E agora sim, lembra que eu comecei falando com você das festas? Estabelece as festas comigo. Tenha o ano inteiro, e as festas é para isso, para que você lembre o ano inteiro de quem é teu Deus, de quem é teu Senhor. Faça a festa das semanas, faça a festa das colheitas, faça a festa dos pães asmos. Ou seja, o pães asmos era a festa que dia que dizia Deus me tirou da escravidão, não há pecado, não há fermento em mim. A festa da colheita, a festa da cega, o dia de Pentecostes dizia começou a colheita. E a festa das tendas, a festa dos tabernáculos representava Deus sempre foi conosco no abrigo temporário do deserto. Ele continuou sendo comigo, ele continuou agindo na minha vida. A glória de Deus foi tanta, e essa é a minha oração, essa tem que ser tua oração todos os dias, que quando Moisés desceu do monte, versículo 29, do capítulo 34, quando Moisés desceu do monte Sinai, com as duas tábuas do testemunho na mão, não sabia Moisés, mas a pele do seu rosto resplandecia, porque ele havia falado com Deus. Ele nem sabia, mas ele já carregava uma glória, ele nem sabia, mas já carregava uma presença. Que as pessoas olharem para mim, que as pessoas olharem para você, falem, cara, o que está que acontecendo? O que, que aconteceu com o rosto dele? O que, que aconteceu com o sorriso dele? O que aconteceu com o olhar dele? Eu estou carregando uma glória, porque eu tive tempo na presença de Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, diziam: Eis que resplandece a pele do seu rosto, e tiveram até medo de chegar diante dele. Tendo Moisés acabado de falar com eles, colocou um véu sobre o rosto. Tamanho era o brilho do seu rosto. Versículo 33. Moisés diante do Senhor. Quando o Senhor falava com ele, removia o véu até sair. E saindo, colocava o véu de acordo com o que tinha sido ordenado. Os filhos de Israel. Versículo 35. Viam o rosto de Moisés. Viam a pele do seu rosto que resplandecia. E Moisés cobria de novo o rosto até entrar e falar com ele. Eu amo a sua presença. Eu amo a sua glória. Um Deus que ao começar a se relacionar com o seu povo. Um tabernáculo. Deixou tantas simbologias. Num tabernáculo. Nos mostrou a cruz. É o Deus que continua tendo relacionamento para contigo. Que esta presença que nós estamos sentindo aqui. Que essa presença que é difícil não se emocionar. Possa conduzir tua vida tua história, posso conduzir tua família, que essa presença possa ser a principal realidade que você viva. No tabernáculo, no símbolo do relacionamento de Deus para com o homem, nós já conseguimos encontrar Jesus Cristo. E Jesus Cristo já veio em terra, já morreu por mim, já morreu por você. Ele é o maior sacrifício, nele nós temos acesso à presença suprema. Então, Talvez você seja evangélico, talvez seja católico, talvez você não tenha nem, nem, nenhuma religião definida e está acompanhando a leitura da Bíblia. Convida Jesus hoje para reinar sobre a tua vida. Convida Jesus para ser é, o dono de toda a presença e que nessa presença você caminhe. Que a presença de Deus conduza o teu dia. Que a presença de Deus conduza a tua história. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Já estou sentindo saudade porque amanhã é dia de folga da leitura. Amanhã é dia de você reestudar de novo. Esta é uma live que, especificamente essa que fala do tabernáculo, você tem que assistir umas duzentas vezes. <risos> você, você, tem que, você tem que mandar para a galera do teu ministério de louvor, para todos os ministérios, porque meu Senhor Jesus, gente, eu tô falando de uma tenda que talvez você sabia o que era, mas não sabia o que era. Talvez você sabia o que fosse, mas não sabia o que era. Que a presença de Deus te conduza. Há uma glória de Deus sobre nós aqui. Há uma presença de Deus sobre as nossas vidas. Pai, que esta presença permaneça sobre nós. Meu Deus, como é maravilhoso saber que a gente tem devotado tempo para a Tua Palavra. E quando nós chegamos para a Tua Palavra, Deus, o Senhor também se achega para sentar conosco. É o Senhor quem está sentado conosco todos esses dias, Pai. É a Tua presença que está conosco porque nós temos o desejo o privilégio de aprender a Tua Palavra. Por isso que a tua presença hoje vem e seja maior do que todo medo, toda tristeza, toda solidão, toda luta, toda dificuldade. Que a tua presença seja o alimento, esteja acima de qualquer enfermidade. Deus é a tua presença. Como é bom viver pela tua presença. Como é bom viver na tua glória. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Por essa primeira semana de 100 dias. São seis dias. Meu Deus, que já aparecem como 60, como seiscentos, porque a tua palavra é rica. Nos conduz, nos faz entrar numa semana abençoada. Nos continua trazendo revelação da Tua presença. O que nós queremos é a Tua presença conosco todos os dias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Senhor Jesus. Não tem como, gente. Não, não preciso nem pedir desculpa. Porque, porque ser emocionado na presença de Deus é um privilégio, na verdade. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a tua história. Que você permaneça na presença de Deus. Amanhã, então, não tem leitura. Não tem live de leitura. Você pode colocar em dia a tua leitura. Vá no teu culto na tua igreja. Se você não tem igreja nenhuma para frequentar. Entra no meu YouTube Felipe Parente. Domingo em dois horários. Amanhã eu vou pregar. 10 da manhã e 19 horas na minha igreja aqui em Brasília. Vou pregar sobre sair do cativeiro. Vou terminar a live aqui. Desligar tudo. E vou mergulhar aqui nos estudos. Porque Deus está falando profundamente conosco nessa série de pregações. Que Deus te abençoe muito. Que você seja muito abençoado. Que o tabernáculo da presença de Deus, esteja sobre a tua vida, fica na paz de Cristo, continua um pouco na glória, aí porque não está dando vontade de parar, que Deus te abençoe demais, até segunda-feira, sete horas da manhã, tem um domingo muito abençoado, eu amo a sua presença, vou, vou subir essa arte agora, esse carrossel de imagens, eu amo a sua presença, bomba de comentar, escolhe uma das imagens, reposta também, vamos fazer essa live do tabernáculo, chegar em lugares que a gente nem imaginava, Deus te abençoe, Fica na paz, em o nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Fica na paz.